0: daqui pra frente estamos gravando pra valer ok doutor doutor Cell Sauer
1: nem eu precisa chamar de doutor mas vai lá
0: <risos> obrigado por ter vindo eu tô muito feliz em, em recebê-lo aqui
1: eu que agradeço o é,
0: é uma referência pra gente é é a surpresa deixa eu tirar isso aqui da tela por Sim, enquanto tá bem <risos> e Novamente, obrigado por ter vindo aceitado o nosso convite. Estamos iniciando o nosso canal, iniciando o nosso podcast. Temos algumas gravações que ainda não foram para o ar. Eu uhum. penso que... Acho que o teu nome seria o melhor nome para iniciar o nosso projeto aqui. Muito bacana. Então, vamos, vamos falar um pouco do, do senhor, por enquanto. Okay. Para iniciar isso. E eu... Fala um pouco do senhor Quanto tempo o senhor está aqui em Portugal O que o senhor faz O que é o doutor Célio Saúl, é Atrás do doutor em si Atrás do direito Atrás da, da carreira de advogado
1: Bem, além de uma pessoa míope <risos> Eu particularmente vim para Portugal é, Mais por influência da minha esposa sim. Foi... Marido, você conheceu né? Está é, aqui tá presente, aqui, presente tá aí para ver se eu não falo nenhuma besteira Porque <risos> a, a mulher tem que vigiar o marido mas, de um modo geral, ela já tinha vivido aqui, falava muito bem de Portugal. Sim. É até muito engraçada essa história, porque a história dela, ela veio pra cá não conseguiu se legalizar. Veio pra cá, recebia o ordenado mínimo na época. Sim. E quando saiu daqui para retornar já ao Brasil... Quanto tempo isso? Foi em 2010, não foi? Em 2010. Eu vou... 2010. 2010, é. E... E o fascinante dessa história é que ela mesma fala que apesar de tudo, apesar das adversidades que teve aqui, teve documento roubado, teve tudo aquilo Sim. que o imigrante passa normalmente, foi ao CEF, não conseguiu ser atendida, voltou para trás, remarcou. Então, é exatamente, a história Sim. é essa é a história real, acredito. E apesar de tudo isso de todas essas dificuldades, esses pormenores, distância da família, tudo. Ela sempre falou muito bem de Portugal. Quando ela conta Sim. de que ela teve que retornar ao Brasil, ela inclusive fala assim, ah, eu entrei no avião eu falava assim, o que, que eu tô fazendo? E chorava. E quando eu conheci ela, foi uma época que, imagina, funcionária pública no Brasil, uhum. aquela situação do Brasil que é caótica, né? E ela muito insatisfeita com lá, falava muito bem daqui. E eu já jogava lá, tinha meu escritório. No entanto, também tinha um grau de insatisfação que não era propriamente com o escritório, com a advocacia. Sim. Mas com pequenos aspectos que são normais da advocacia. Então, muitos advogados já conversaram comigo e falaram assim Nossa, Célio, você abriu meus olhos, porque não é que eu não gostava da advocacia. Eu não gosto de tribunal. Tá. e eu particularmente não gosto do tribunal eu sou um advogado que eu me esforço para levar a vida dos meus clientes para fora do tribunal Sim. porque não acredito realmente que as melhores decisões são tomadas são ali são feitas lá,
0: o que não. deveria ser né doutor
1: não, não deveria? não, ontem eu vi uma, uma frase de um colega advogado, ele falou assim se o mundo fosse perfeito, se isso aqui fosse o céu não tinha advogado, não tinha juiz, não tinha delegado eu ia passar fome, <risos> mas se o mundo fosse bom, né, não precisava disso tudo. Então, eu entendo que o juízo, o judiciário, o tribunal é uma instância final, onde não, assim, você não conseguiu nenhuma outra forma. Se não der para chegar lá, melhor Aí, ainda. Se não der para chegar lá, melhor, Sim. exatamente. Sim. Isso é o que eu aconselho para todo mundo, até porque é, na minha história na advocacia. Eu tive uma frase que foi muito litigante, que foi uma fase de contencioso. Meu escritório era especializado em contencioso. Sim. E nós, obviamente, trabalhávamos quase que todo dia com coisas que desaguavam nos tribunais. E depois de um tempo você acaba percebendo que ou a justiça não foi feita, ou que foi feito tentou chegar perto, mas não foi justo. Sim. Então isso me dava insatisfação. E eu tive um momento na minha vida, ele foi um momento de bobeira, eu casei e tudo, né? Isso é, a gente sempre brinca. Porque foi aquele momento em que eu olhei e falei assim, pô, eu não tô satisfeito com isso, então sabe uma coisa? Vamos fechar o escritório. E aí foi onde eu anunciei pro meu sócio, para quem trabalhava lá conosco que eu não ia continuar mais. Até me perguntaram, o que, que você vai fazer? Eu falei assim, não sei. Talvez vou arranjar um emprego, talvez vou, vou vender imóvel, talvez, não sei. Vou ficar um tempo em casa, vou tentar descobrir o que, que eu vou fazer. E eu fiquei um ano para descobrir o que, que eu ia fazer. Um ano? É, um ano. De qual cidade o senhor era? Eu sou de Curitiba, Curitiba. mas morava em Balneário Camboriú. Sim. E foi nessa cidade que eu sou? Foi nessa decisão. cidade, foi lá onde eu tinha meu escritório, Sim. lá onde eu é, peguei e tirei esse ano sabático, vamos botar assim, cumpri as obrigações que tinha, mas chegavam e olha, entra com um processo pra mim, eu tenho esse problema, não sei o quê, não, não, tô te indicando um colega, não, não sei o quê, pá, 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 não vou trabalhar mais com isso. E foi um momento bom, porque consegui reorganizar minhas ideias e, obviamente, eu e minha esposa sempre juntos e conversando muito e tal, eu falei pra ela assim, pá... Como é que era lá Portugal? Como é que era aquela terra lá distante que você falou que saiu chorando?
0: E já tinham voltado depois de quanto tempo no Brasil isso? Hum,
1: não, essa foi a primeira vez que eu voltei. Não, não. Ah, quanto você tempo você viu? tava lá? Eu, 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 vou, eu vim em 2009 para cá, fiquei até 2010. Um e aqui. aí depois eu não voltei mais para Portugal, só voltei aí com ela. É. E nisso ela me contou, me contou as dificuldades que passou aqui, me contou os pontos bons. Sim. E eu acho muito interessante, porque a gente falava sobre isso antes da live, Sim. né? As pessoas, elas têm a tendência a acreditar que só tem os pontos bons. E Portugal é um lugar muito legal, né? É. Tem bastante ponto bom, mas você também tem que ter a ciência de que vai enfrentar dificuldade aqui. Claro. Se você é imigrante em qualquer lugar do mundo e você não está preparado. Pra lidar com a adversidade, pra ter paciência, pra persistir. Não, não vai aguentar. Não, esquece, esquece. Não vai aguentar.
0: Nós, nós conversamos muito sobre isso. É, é, vir pra cá, imigrar, sair do país onde você... Você, passou, você nasceu ali, passou toda a sua infância, adolescência, chegou à vida adulta. Você tem raízes. E, e construiu toda a sua vida ali. Hum. Sua vida... Financeira, sua vida acadêmica e depois você vem pra cá. É literalmente começar do zero. Quando você chega ali no aeroporto de Lisboa, é você de não novo. tem nem a chave da sua casa.
1: Não é, não.
0: é realmente começar do zero. E às vezes as pessoas não têm essa, essa, essa noção. Uhum. É... Aliás, até tem, até sabe disso, mas não sabe a barra que vai enfrentar.
1: Muita gente não percebe que quando você muda de país, você quebra praticamente todos os paradigmas que você tem. É. Yeah. Então esquece aquela história de que você vai ligar, ô oh, pai, ô oh, mãe, ô oh, avô, me vê um dinheiro, porque aqui tá difícil, porque você sabe, hoje tá o é. quê? 6,5 para um, qualquer coisa que você for mandar lá do Brasil não, não refresca nada aqui. Não faz, não faz né? Então, para vir, você tem que estar preparado emocionalmente, financeiramente, né? Mas também tem que estar preparado psicologicamente se é o que você quer.
0: Sim.
1: E óbvio. Nisso aí nós tivemos um prazo onde nós nos organizamos... Para a nossa vinda... É, foi um prazo onde organizamos questões documentais... Mas também questões é, financeiras, psicológicas... Um pouco de tudo... E quando eu cheguei aqui... Eu estava disposto a fazer qualquer coisa... Menos advogar...
0: Sério? Não Sério. veio pensando... Não.
1: não, não vim pensando nisso... Tanto que... É, hoje deve ter alguém que está nos assistindo... E deve trabalhar... Não vou falar em qual, <risos> mas eu trabalhei aqui numa das empresas de telefonia a fazer retenção, né, que é o que eles chamam o outbound, que é, sim. a pessoa tá tentando sair, né? E, e você center. faz call center, retenção outbound, que é o quê? Não, vem cá, fica comigo, Félix, é o negócio nova. é o seguinte, a gente te ama aqui, entendeu? Se eu vou colocar mais 10 canais Tem aí para você. Melhor, Exatamente. Fica aqui conosco, porque aqui é onde vale a pena. E você falando assim, não, mas a internet não chega na minha casa, a televisão vem cheia de chuvisco, vem cheia de problemas. Você <risos> assim, não, mas eu te ponho mais 10 canais, um problema. não é os 10 canais, o problema é que eu não vejo nem os que eu tenho. Exato. Né? Então eu trabalhei com isso e obviamente né a gente foi começando ali, trabalhando ali, não aguentei muito tempo porque eu descobri que eu não sirvo para fazer call center, muito menos retenção outbound, né? Isso aí é realmente para quem, quem tem uma paciência e ferro. E minha esposa na época estava a trabalhar. Ela mesmo falou assim: "Ah, eu nunca mais vou trabalhar em café na minha vida, porque tem uma coisa que é pesado trabalhar em café, em restaurante. As pessoas te tratam mal, né? E isso é uma coisa assim, é triste? Você sentiu muita
0: muitos maltratos quando chegou os portugueses não não
1: não, não, não. Isso... mesmo na linha fazendo todos não um primeiro, primeiro quando eu cheguei eu não conseguia nem entender o que eles falavam <risos> tá é, eu pedia é, pra é, ela é, pegar o telefone que e assim, ó a, a senhora aqui da imobiliária tá querendo falar eu não entendo nada do que ela tá falando você fala com ela é. vê o que que ela quer porque eu não entendia nada. Falamos, falávamos disso, disso esses dias.
0: Apesar de falarmos o mesmo idioma, definitivamente não falamos... Não. não. É, é, muito, é diferente. É, é muito, diferente. Muito diferente,
1: é muito, muito diferente. diferente. muito diferente.
0: Muitas palavras são diferentes.
1: E a forma de falar assim, e... Né? Tudo. Tudo. Então, assim, quem resolveu isso para mim era ela, de fato. E minha esposa olhou para mim e falou assim, não, você vai advogar. Você vai advogar e você vai... Dá certo nisso aí. Nem pensava em transferir a OAB. Não, eu já bacana. tinha feito a transferência. Já tinha Isso feito. é uma coisa que, embora não fosse meu intuito, né a princípio é divulgar, mas divulgar. Se, mas se... Eu fiz a transferência porque a gente sabe como é que é a burocracia, como é que é a questão documental. Então, Sim. desde o princípio nós tínhamos decidido que tudo que era documento era... O nosso foco inicial, o nosso foco principal. Sim. Isso, hoje, quando eu falo com os meus clientes, quando eu falo com as pessoas que, que nos procuram, eu falo assim: olha, tem três coisas que você vai precisar quando chegar em Portugal: um é o teto, outro é a condição financeira para se alimentar, que é um Sim. trabalho, né? E a terceira coisa é documento. Você tem que fechar esse ciclo aqui. Se você não fechar esse ciclo, a sua vida não evolui, você não vai para frente. E eu vou lhe ser bem franco. Como nós chegamos voltados na questão do documento, o documento foi rápido. A gente se resolveu rápido. Sim. Agora, questão de arrendamento, já foi uma coisinha um pouquinho mais sofrida. Né? E questão de emprego, como eu lhe falei.
0: Realmente
1: é. É, é, é aquela coisa, quando chegamos, né, ela falou assim, não, eu aguento a barra e você vai, vai investir na advocacia que vai dar certo. Tanto que a primeira pessoa que mais acreditou em mim sempre foi a minha esposa. Não posso negar isso.
0: A diferença que faz uma mulher do, do lado do homem. Por
1: isso que ela tá aqui para ver se eu não falo besteira, porque ela é a minha polícia, ela é a minha relação pública, ela tá é certo, tudo. Tá e o que que acontece nessa história quando ela falou assim: "Não, eu vou aguentar a barra", porque a advocacia é assim também, você não abre a porta e já sai ganhando Chove dinheiro. Clientes. Não, 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 não. A advocacia, ela é um grande prazo de plantio para depois começar a colheita. Claro. E aí, obviamente, eu tinha o foco que eu ia trabalhar com uma determinada área também. Não foi isso, foi de outra forma. E a área que se abriu para mim, que foi mais é, 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 propensa a me aceitar e que eu tive uma capacidade muito boa de lidar com as normativas e com o que acontecia, era a imigração. Então foi uma área que foi, assim, me puxando e eu fui puxando ela, e isso ficou uma coisa sinérgica, com muito bacana. Isso em 2000 tu foi em 2017.
0: Quando, quando, quando o senhor Isso decidiu iniciar a, iniciar a advocacia. A advocacia advocacia.
1: Foi em abril de 2017 que Sim. eu é, me tornei advogado aqui em Portugal. Muito
0: bom.
1: E eu vou lhe ser bem franco, é uma coisa que eu não me arrependo. Porque aqui em Portugal eu pude fazer as coisas da forma certa, diferente daquilo que eu tinha no Brasil. Porque no Brasil eu tinha a imagem do contencioso, a imagem do processo e demanda Sim. e isso e aquilo. E aqui eu já fui para esta questão preventiva, consultiva e poder prestar um resultado mais prático.
0: Entendi. Quando o senhor decidiu... E, e, e quis ser advogado aqui uhum. e já tinha transferido sua ordem para cá,
1: uhum.
0: é, já tinha conhecimento de direito imigratório desde o Brasil? Ou aqui fez, fez algum curso, fez não.
1: pós? Na verdade, isso é até uma, uma pontuação muito interessante, porque quando eu cheguei não tinha curso de direito à imigração. Não? Não. Hoje tem? Hoje tem. Eu fiz o primeiro e eu fiz o segundo curso disso. Ah, é? é? O senhor criou o curso? É, eu criei que bom, eu, falaremos disso agora porque hein? o que que acontece quando eu cheguei esta é uma área assim, que não é de muita predileção dos portugueses não é uma um, não é nem considerado uma área, na verdade Sim. não é nem considerado uma especialidade né, então é uma um, um ramo de trabalho certo, onde tem portugueses que trabalham, Sim. evidentemente mas não é um campo que eles mesmos falavam assim, ó, não se ganha dinheiro com imigração não, não dá para se manter com a imigração. O que ganha esse dinheiro é tribunal. <risos> Coisa normal de advogado. Sim, né? Se você for no Brasil, você vai conversar com vários advogados brasileiros, eles vão falar assim, não, você não ganha dinheiro com consultoria, com preventivo, você ganha dinheiro com tribunal. Você tribunal, ganha dinheiro com processo. O que, que o advogado faz? É processo. E, na verdade, quando iniciei nesse ramo da imigração, comecei a perceber o quê? Que existia um grande grupo de normativas, de, de, de diplomas e, obviamente, de, de procedimentos a se seguir. Sim. Mas, ao mesmo tempo que tínhamos essas normativas, esses diplomas, esses procedimentos, tínhamos o outro lado, que é o quê? Questões de dificuldade de encontrar literatura. A literatura da área, geralmente, é um livro desse tamanho. 500 páginas, Nossa, contando a história da fulana lá da Ucrânia, o que, que aconteceu com uma jurisprudência que você não vai utilizar muito provavelmente, né? não era nada prático, Sim. e muito voltado à questão dos direitos humanos, do refugiado, do asilado, porque é isso que é a temática acadêmica quando fala-se de imigração. Geralmente o foco acadêmico é a imigração por necessidade de refúgio, necessidade de asilo, fuga de alguma situação que fere os direitos humanos. Sim. Né? Mas a grande maioria das pessoas que imigram hoje, os migrantes no mundo, não importa do país que seja, não importa se é do Brasil, se é dos Estados Unidos, eles são migrantes econômicos. que Sim. são pessoas que estão na busca de encontrar um local para ganhar dinheiro para trabalhar, para fazer a sua vida uma condição melhor, que muitas vezes é econômica. Então o que ocorre? Esta área, ela já não é tão tratada. Não tem tanta atenção. Não, não e... tem tanta notoriedade nas universidades, entre os doutores e tal. E obviamente entre os profissionais da área, não tem muitos também que se dedicavam a isto, né? Uhum. Porque não é uma área que era financeiramente viável, Sim. Sim. né? compensa mais entrar com um processo para discutir um imóvel de herança de 200 mil euros do que né, tratar da legalização às vezes de uma pessoa da, da Índia, do Bangladesh ou do Brasil que chegou com pouco dinheiro que né, tá trabalhando aqui para ganhar um salário mínimo, então como é que isso vai ser viável se o outro caso trabalha uma vez só uhum. e tem uma causa ali, né? Bem poupuda então isto faz com que tivesse, fazia pelo menos em 2017, que tivesse muita pouca informação, muito pouca é, literatura, muito pouca coisa. E aí eu tinha um projeto, que era um projeto dormente, que era o Diário da Cidadania, que estava ali, eu comecei a alimentar um pouco ele, mas eu vi que não era prático também. Sim. Né? Isto é, é, vivia de artigos. Mas as pessoas não estão mais na época da, da leitura. Naquela
0: época não tinha nenhuma referência?
1: Hum, na, na imigração, na pelo imigração. menos assim, do meu conhecimento? Da
0: comunidade brasileira principalmente, não.
1: não? Não, pelo menos do meu conhecimento. Ainda não. bem
0: que temos o senhor hoje.
1: Eu agradeço por eu ter a, a oportunidade das pessoas me chamarem de referência. Sim. Porque na verdade foi uma conjunção de fatores, né? Sim. que me levou a essa, essa condição. Eu costumo dizer, existem pessoas brilhantes nessa área. E cada vez tem vindo mais pessoas, Sim. mais brilhantes até do que eu. E eu agradeço o respeito, inclusive, que essas pessoas me dão. As pessoas chegam para mim e falam assim, pô doutor, eu quando vim para cá eu tava assistindo o seu canal, poxa... Eu fui e fiz o seu curso, alguma isso, coisa isso assim. bom né? é fenomenal. Claro. Eu, às vezes, olho para minha esposa e falo assim, meu, tem aqui duas, é, duas senhoras aqui que né, fazem os cursos comigo e tal, e elas têm uma capacidade muito maior do que a minha, principalmente, assim, em movimentar pessoas e tudo. Eu acho isso bacana. Acho muito bacana. Só que naquela época, quando eu cheguei, não tinha. Então... É eu fui Criar, o bandeirante.
0: Criar do zero. É? é, é muito, e sem uma referência, falar, esse é o norte, esse é. é o caminho que eu tenho que seguir, é realmente muito
1: difícil. E eu fui o bandeirante. É. Né? Eu peguei um, um facão e comecei, e pá, e pá, e pá. E aí eu via, poxa, aqui tem uma coisa, aqui tem outra coisa, aqui tem outra coisa. Até que apareceu um, um senhor, um advogado, Julian, O Juliano, é dono de talvez um dos maiores portais hoje de direito comparado entre Brasil, Portugal, Angola... Que brasileiro. Existe, um brasileiro, brasileiro. Brasileiro, brasileiro. Ele é um advogado brilhante. E ele olhou para mim e falou assim... Sério, se eu lhe propor de nós criarmos um curso para falar sobre imigração, você topa? Eu falei assim... Pô, eu topo. Bacana, eu vou criar. E esse foi o primeiro curso. Ele ficou no ar por dois anos praticamente. E depois, obviamente, né, chegou um momento que tudo que nasce, cresce, floresce, uma hora morre. E já estava muito fora da, da, do update, fora da, da, né, daquilo que era utilizável. E o curso acabou. Só que quando acabou, muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim, não, poxa, mas eu estava querendo fazer o teu curso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, então vamos fazer aqui um grupo de estudos, alguma coisa nova, Sim. nesse sentido. Então, hoje é o ramo que eu mais estudo. É algo que, pelo menos aí há quatro, cinco anos, o que eu faço da minha vida, quando eu acordo e antes de dormir, é ver e tratar e aprender e estudar imigração. E isso é bom, claro. né? Por um lado, é... sou limitado, trabalho também só nessa área. Se me perguntar se eu faço <risos> outras coisas, não faço. né Não faço trabalhista, não faço tribunal, como Cível. Já falei. Não faço civil não, não Real. faço. Mas hoje eu criei uma, uma felicidade muito grande em trabalhar com é isso. É o
0: que importa. É o que é importa. O que importa. É, é ser excelente naquilo, escolher um, algo para fazer e fazer com excelência. Não,
1: e e, eu e sei
0: que, gostar, principalmente. E eu,
1: exato. E eu sei que é uma coisa que me permite ajudar pessoas com a minha profissão. Né? E de uma forma rápida o que eu não conseguia fazer no Brasil com o Judiciário. Falando
0: em rapidez, é impressionante a rapidez com que as informações chegam no seu canal.
1: E eu o tenho que agradecer se... a quem acompanha o canal, <risos> o não Sef,
0: O SEF solta uma nota e alguns minutos depois, no máximo poucas horas, já está lá. O seu uhum. canal virou um banco de dados de informação, onde qualquer dúvida que tivermos, por exemplo, tenho dúvida em alguma coisa relacionada à segurança social. Então Encontra. basta aí ao YouTube, sério sal e Segurança Social. Vai ter. 1, Um, dois, Encontra. três, quatro vídeos sobre aquele assunto. Isso, é, mais.
1: isso é muito pra bom. mais. Tem áreas que. E eu tenho colegas que são advogados também, tem canal. Eles falam assim: Pô, Célio, eu não sei como é que tu cria tanto assunto, tem tanto <risos> assunto. Eu falo assim, ô oh, meu amigo, negócio é o seguinte, vou te mostrar um negócio aqui. Procura lá a manifestação de interesse, tem mais de 53 vídeos. Aí assim, Pô, mas como é que você tem tanto conteúdo sobre isso? falei assim, às vezes tem pequenos pontos que nós falamos sobre manifestação para o artigo 88 que não se aplica aplicam 89 então a gente sempre né e tem notícias que cabem para uma coisa cabem para outra e assim a gente vai trabalhando mas realmente quando eu comecei eu não pensava nem que ia virar o que virou
0: E esse momento de pandemia ajuda muito porque a cada pelo menos a cada 15 dias
1: temos um despacho tem toda semana tem, tem uma notícia tem. nova na verdade nesse momento de pandemia eu escutei de um de um agente de viagens né essa expressão Fronteiras eu não sei nada Quer saber, <risos> vai lá no canal do Célio. Por quê? Porque quando começou esses despachos de fronteiras Veio um despacho Eu fiz Aí veio um subsequente que foi já meio parecido Fiz de novo Aí veio um terceiro E foi assim, Pô, igual Eu olhei para ela e falei assim ah, Mais um igual, só falta eu abrir ali a câmera ua, Pessoal, o negócio é o seguinte, é um despacho? É igual! É igual! É igual. É coisa. Né? Eu falei assim, não é vou possível. nem fazer. Ela falou assim, Célio, faz. Porque tem gente que não viu o seu viu anterior. Tem gente que não estava procurando isso na semana passada. É. E agora tá. E aí o que eu comecei a fazer? De 15 em 15 dias lá estava eu falei. falando dos despachos. A mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. Mas isto foi frutífero no sentido de que. Hoje, as pessoas, elas já procuram ali no canal esse tipo de informação. Sim. Tem gente que obviamente veio, reclamou, todo mundo tem seu direito. Mas tem gente que falou assim, não, aqui eu pelo menos sei quando saiu, eu sei qual que é o despacho que saiu e tem Sim. colegas que me falam isso também. E eu sei o que que tá escrito. Sim. Então, o canal na verdade, quando ele começou, o Diário da Cidadania, ele veio com uma viabilidade porque o escrito estava cada vez em menos uso é, então comecei a
0: falar e o canal começou também
1: em 2017 começou também em 2017, 2017 de forma bem tímida muito menor do que muitos canais começam hoje em dia um vídeo quase que por mês com um fundo de cachorro latindo <risos> e nem passando uma coisa louca mas depois ele foi se ajustando foi melhorando e fomos trabalhando em cima disso eu levei bastante tempo para monetizar o canal, para transformar o canal em algo que pudesse ser visto pelas pessoas, porque no final das contas, né, quando você tem 10 é, inscritos, ninguém te vê. É. Né? Então, conforme você vai trabalhando, ele vai crescendo, e quanto mais ele cresce, mais é relevante, inclusive, para o YouTube. Então, o YouTube claro. entrega o teu conteúdo. E vamos dar uma olhada nele. Vamos, vamos. Eu
0: tava Olhando o teu Instagram, primeiramente, okay. e vi aqui alguns links que, te, que levam o, o teu seguidor a, ao restante, uhum. né? a tudo que o senhor uhum. tem postado do Instagram, né? o pr primeiro momento, o que me chamou, saltou a, a atenção aos olhos, são as fotos. Muito bela, belas fotos de viagens.
1: Mas assim. isso aí isso aí é a minha esposa, que é mulher. Ela bela. é responsável por tudo, toda essa... Também, também. Aqui. Na verdade, assim... Né? Eu, eu do lado dela fico mais bonito.
0: Então, <risos> né? É um cara apaixonado, Eu
1: tenho que agradecer muito <risos> minha esposa, acredito, acredito. Tanto que tem fotos aqui, e a maior parte das fotos que nós tiramos, eu não apareço, tá? Aparece só minha esposa. É, ela. Porque eu gosto de tirar a foto dela, na verdade. Né? Sim. É um casal bonito. Não, obrigado. Convenhamos. Obrigado.
0: E os locais também, onde é isso, doutor? Sim,
1: Esse aqui foi em Pisa. Isso, Atua, ele aqui, a ele pisa, pisa aqui no fundo É, é muito
0: bonito Então, a partir daqui Eu falei, eu vou vasculhar um pouco a vida do doutor E ver, e aqui tá Exatamente. O link que nos leva para Para os meus links uhum. vou falar, Vamos falar do YouTube? A vontade Primeiro, temos ali com 40 e... cadê? 41.600 e crescendo
1: Sempre crescendo. Eu trabalho para isso muito bom.
0: Foi, acho que uma meta que acho que a maioria dos youtubers tem, uhum. é, como primeira meta, são os 10 mil. Chego, foi muito difícil chegar aqueles primeiros 10 mil.
1: A minha primeira meta foi os mil. Foi os mil. Foi os Sim, mil também. Tá tá. Foi mais fácil chegar Sim. em mil do que em 5 mil. Sério? Foi. Seríssimo. Acho, é, e quando que... você chega em 5 mil, para chegar em 10 é muito fácil. É. é. O alcance é maior. A... Parece que o, o YouTube entende de alguma forma e. Aí, para chegar em 10 foi muito fácil, para chegar em 15 foi difícil. Sim. Depois, para chegar em 20, foi fácil. Quando eu cheguei em 20 para 25, foi difícil. Depois, de 25 para 40, foi fácil. Por incrível é, que pareça.
0: Uma explosão, né? É.
1: Parece é, que ele.
0: Tudo no orgânico?
1: Tudo no orgânico. Tudo no orgânico. Tudo no orgânico. É impressionante. Esse canal, eu na verdade lapidei ele na base da frequência. É. Então, o nome diário da cidadania tem uma razão. Diariamente está né? ali. Exatamente.
0: Desde quando o senhor conseguiu postar diariamente? Porque no começo a gente tinha era mais espaçado.
1: Exatamente, foi de mês em mês, depois foi a cada 15 dias, depois comecei semanalmente, mas diariamente eu posso lhe dizer que comecei em 2018. 2018 é. para cá, todos os santo Todo dia. santo dia, tanto que tem vídeos aí que não estão mais disponíveis. Sério? Eu tiro. Você tira? atualizou eu tiro. Já contou quantos vídeos tem? Eu conto essa contagem é real essa contagem de 565 vídeos é real só que lógico não são todos que estão disponíveis agendamentos cancelados uhum. fechou no despacho 1689B de
0: 2021 uhum. foi, soltou ontem ou hoje? Ontem? ontem, há 20 horas atrás há 20 horas atrás falaremos sobre o SEF, OK? O que, o que, inclusive aqui,
1: ó, meu maior fã tá aqui, ó. Cadê? Esse solitário aqui. É verdade. Quem foi esse infeliz? Eu não sei. Mas é, olha, não, temos mas... dois. Cliquei. Agora eu já sei quem é. Cliquei em um
0: dislike aqui pro doutor, Porque só tinha um solitário. Dei, dei mais um dislike pra ele. Não. Mas, mas dislike foi... é bom. É engajamento. É engajamento. É engajamento. Sim, de qualquer forma é um engajamento. E às vezes traz uma atenção pra aquilo que a gente não...
1: Por que um dislike? Onde, não, onde na eu... verdade, todo vídeo meu tem... Dois dislikes. Sério? É, o outro acho que não viu esse vídeo ainda, ele tá, tá guardando pra. Mas o senhor, o senhor sabe quem, quem são? Não, não sei.
0: Tem não inimigo? Sei. Não, não tem. Advogado tenho. concorrente? Não, não. eu
1: não <risos> acredito que existe concorrência na advocacia. É a única profissão no mundo que não tem concorrência. Não
0: tem, né? <risos> é, 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 mais um, é, é uma
1: profissão co cooperativista. É uma... Exato, é, é uma profissão que se necessita de um advogado, necessita de dois. A maior parte das vezes. Sim.
0: O que, que esse CEF quer fazer da vida? Nós estamos aqui... A maioria de nós e dos nossos amigos e familiares estão regulares. Mas uhum. existe uma imensa... Tem. Uma multidão de Sim. gente aqui irregular... Com essa ansiedade de se legalizar, de, 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 de obter a... Cadê? Não tem nenhuma residência
1: aqui. De ter mas que tem um cartão. título de residência, tem um cartão. Exato.
0: E, e essa morosidade. O CEF sempre foi um órgão moroso. Isto qualquer órgão
1: burocrático... É é moroso. Eu costumo dizer existe e tudo tem três tempos. Né? O tempo que o cidadão gostaria que as coisas acontecessem. É, né? O sonho de todos. O tempo que o funcionário gostaria que acontecesse e o tempo real que as coisas acontecem. Sim. Então, quando eu falo do CEF, eu costumo fazer uma separação entre estrutura organizacional Sim. e funcionários. Dos funcionários, não tenho uma reclamação. Até porque a maior parte das vezes que eu fui no CEF sempre fui muito bem tratado. Sempre foram muito bem educados comigo. E, lógico, a é recíproca é verdadeira. Sempre me esforcei para tratar eles muito bem. O senhor acha que é por conta da,
0: da tua autoridade de advogado? Não, de advogado não? não.
1: Eu acredito que tudo na nossa vida é relacionado à forma como nós nos nos colocamos. Como chegamos, né? Eu acho que o senhor já viu aquela placa. Um café é um euro. Um café, por favor, é 50 cêntimos. Sim. Então, é, nós vivemos numa sociedade. As pessoas, elas perdem, muitas vezes, a consciência de que nós dependemos de outras pessoas. Às vezes, há quem acredite que, ah, por ser advogado, porque o meu advogado tá indo, ele vai lá, vai brigar, vai, vai bater... E não é a forma mais inteligente de se fazer as coisas. Como eu falei sobre minha esposa quando falou assim... Ah, quando a gente trabalha em café a gente é muito maltratado, né? É. E eu sei que muita gente que vai estar assistindo aqui provavelmente trabalha em café, em restaurante e sabe como é que é. Tem sempre aquele cliente que chega cheio de piadinha, cheio de, de, de coisinha, de, né? E acaba destratando o funcionário e a pessoa que tá trabalhando ali tem que engolir... E tem que prestar ainda seu serviço da forma mais profissional possível. Claro. Né? E é uma coisa que eu nunca admiti. Principalmente com quem trabalha com, com restauração. né? Não só pelo fato da minha esposa ter trabalhado na área da restauração. Mas porque eu não acho inteligente. Você vai tratar mal quem vai servir a quem tua comida. Quem vai servir
0: tua comida e tua bebida.
1: Eu não, é. não acredito não, nisso. Não, não é uma uma você ideia. Percebe que quando você vai num órgão público e já entra... Chega não. no intuito da briga, no ataque, né? no ataque, no embate, você vai fechar portas. Portas não se fecham. Justamente portas se abrem. com quem
0: vai poder resolver o seu problema. Exatamente, né? justamente
1: com quem está te servindo. É. Então, meu ver, hoje, o funcionário do CEF, e a grande maioria é estrangeiro, a grande maioria é imigrante, Aqueles
0: funcionários do CEF que estão na linha telefônica, okay. eles são do CEF diretamente ou uma empresa eles terceirizada? Eles são de uma
1: empresa terceirizada, mas estão lotados como funcionários, Com funcionários ali no momento do CEF. Do CEF né? Mas você percebe que são pessoas de várias nacionalidades. De várias, exatamente. E aí é um ponto muito interessante, porque aquela pessoa está se esforçando para lhe ajudar. As pessoas não percebem isso. Elas acreditam que o funcionário do CEF está ali para atrapalhar você para tentar fazer com que você não consiga chegar à sua residência, que você não consiga chegar aonde é, você precisa que ia ter a documentação. Residência. Mas esta não é a verdade. A verdade é que eles estão ali se esforçando para dentro do que for legal, dentro do que for permitido, fornecer, permitir que o indivíduo consiga a sua residência. Então o que, que acontece? Nós temos os funcionários, e nós vamos tirar dessa conta. e Nós temos daí a parte organizacional, que é a parte que envolve tanto as legislações, que não são culpa do SEF, as legislações elas vêm do governo, né? Vêm ali do parlamento, que daí reconhecem, ou, ou melhor dizendo, né? Representam anseios da população, porque são representantes eleitos, claro. né? E na parte de funcionamento, de legislação, de organização, aí tem sim seus defeitos, né? Como qualquer organização, ela não falta recurso humano, doutor. Falta, falta e recurso eles não humano. Sabem disso? Falta dinheiro, falta recurso tecnológico, falta, olha, n coisas. Uma das formas que eles tiveram de tratar dessa questão de falta de recursos humanos, né? É, de forma, vamos botar assim mais básica e sem é, é, usar muitos recursos, sem fazer grandes mudanças na organização foi ampliar o horário de atendimento A por exemplo, visões. no local centro exatamente, e também em várias delegações então isso ali, obviamente sai mais caro, porque tem que pagar mais pessoas por mais horas e tal mas foi uma forma simples de tentar mitigar um pouco essa situação, outra coisa a questão das renovações automáticas. Isto veio né, a ampliar aí a capacidade de tratamento do CEF a capacidade de, de resposta do CEF Agora, quando é que isto vai se tornar o, o tempo que é o desejável pelo imigrante? Daqueles três tempos que nós falamos. Será que chega um dia? Não, não chega. não chega Porque isso é impossível. Por quê? Oferta, procura, demanda. Vamos fingir aqui que eu criei um novo produto coisa que não existia no mundo, e todo mundo falou assim, olha, eu preciso disso, e eu estou cobrando mil euros para cada Sim. um desses produtos. O que, que você vai fazer? Você vai tentar fazer um igual. E a hora que você fizer um igual, talvez o valor diminui. Agora a questão é, tem o CEF, se eles ampliam o número de atendimento, e aí o tempo de resposta fica mais baixo, isso pode gerar um efeito manada. Então, se hoje para se legalizar em Portugal leva de um a dois anos, tem gente que está fora que fala assim: ah, um a dois anos para me legalizar. Não vale, tempo? A Não vale a pena. Se amanhã levar dois meses, o cara fala assim: pô, dois meses estou legal, eu vou lá. As malas estão prontas. Só que daí vem este efeito manada. Quando vem esse efeito manada, aumenta o volume de trabalho e aí nós temos de novo um problema em que aquilo que era tratado em dois meses vira. Um ano, dois anos.
0: Mas pensa bem, é, estamos numa pandemia e com as fronteiras fechadas. Não Sim. tem brasileiro chegando. Não tem novos Na brasileiros. Teoria. Teoricamente. Ou <risos> de não deveria, né? Não,
1: não deveria. Não deveria ter não novos deveria. brasileiros
0: chegando. É como se as portas, momentaneamente, estivessem fechadas. Há um ano. Há um ano. Isso. Exatamente. isso Então o CEF teria o número de brasileiros já dentro de Portugal para que, que ele tenha que
1: tratar, para que ele claro. tenha que. Legalizar essas, claro. essas, essas pessoas. Se nós formos levar nessa consideração. Era para o CF existe... correr atrás dessa fila, falar, vou Sim. gerar essa fila, já que não tem mais ninguém vindo atrás? Sim, até porque, vamos ser bem sinceros, desde março do ano passado, quando fechou as fronteiras, que não tem mais ninguém entrando com manifestação de interesse, não é? Exatamente. Não. Então. Não? Claro que não. Desde o ano passado, a partir do momento que fechou as fronteiras, o que teve de gente entrando em Portugal e iniciando manifestação de interesse não foi pouco. Vindo por outros países. Vindo por outros países, vindo como estudante, começando uma manifestação aqui. Vindo por reunião familiar, começando uma manifestação aqui. Existem vindo por razões formas. profissionais, iniciando uma manifestação aqui. Você percebe que... E é isso talvez a beleza da lei, pelo menos um professor meu falou assim, eu adoro a lei. Por quê? Porque quando ela é mole a gente passa por cima e quando ela é rígida a gente passa pelo lado, por baixo. mais passa. mais passa. Então, é que nem hoje. Hoje, está suspenso os voos entre Portugal e Brasil. Aí você falou assim, não tem como vir. E eu falei assim, teoricamente. Como vem? O próprio consulado de Portugal. Né? Então, não é o Célio que está inventando, não é o Célio que está falando. Consulado de Portugal que deu a chancela para esse tipo de situação. Sim. Né? Falou que quem precisasse vir do Brasil para Portugal... Seja cidadão português, seja cidadão residente, o que for, que viesse num voo para um outro país da Europa. O consulado de Portugal. Faz sentido. E aí, o consulado do Brasil botou isso também, como um comunicado. Vou lá no meu Instagram, tá lá, os dois comunicados eu botei. Por quê? Então, as pessoas podem ir para a Espanha, ainda tá aberto? A Espanha a tá uma situação meio ruim para vir para cá, pra Portugal. Mas, Sim. por exemplo, se for para Holanda. Né? para França, tem países que ainda estão aceitando fazer voos com Portugal Sim. A Alemanha eu acho que não tá, por exemplo a Alemanha, não. Né? A Alemanha não mas tem países que estão aceitar então nessa situação você verifica que se os próprios órgãos governamentais estão incentivando as pessoas a de certa forma agir contra o intuito da lei quem sou eu é. que sou meramente um indivíduo, uma pessoa qualquer
0: Isso uma outra coisa que me fez essa, essa, essa atitude talvez uhum. do consulado português e consulado brasileiro uhum. e toda essa demanda essa, essas portas abertas de Portugal, não causam um transtorno para Portugal com os outros países da, da União? é
1: complicado, porque a União Europeia é uma estrutura que ela não alcançou ainda o objetivo final dela eles batalham há anos para transformar isso numa unidade. Só que não existe ainda uma unidade. Para existir unidade, muito da soberania dos países tem que cair. E um dos pontos onde os países ainda são soberanos é sobre as suas é, é, fronteiras suas internas, fronteiras. vamos botar assim. Né? Então, de um modo geral, você chega aqui no espaço Schengen, entrou lá pela Alemanha, pode vir para Portugal, que é tudo a mesma coisa, está tudo igual. Okay. Só que com a divinda do, do, do coronavírus, nós tivemos aí um levantamento daquela, dessa questão da, das fronteiras internas, né? e cada país fez o regramento da sua forma. Então, por exemplo, tiveram países que suspenderam voos de um modo geral, Portugal, por exemplo, até essa suspensão que teve com o Reino Unido e com o Brasil, e, aliás, nesse momento, inclusive, né, é, ainda opera voos. Só não opera para o Brasil e para o Reino Unido, Sim. mas opera voos tranquilamente para outros países. Então não há ali um fechamento da fronteira de Portugal de um modo né, efetivo, geral e restrito. Não. A fronteira está aberta. E Portugal, assim como os outros países, também tem o seu direito de tratar a situação dos estrangeiros conforme sua legislação nacional. Então hoje uma residência portuguesa ela vale para Portugal, ela não vale para a Europa. A Europa pode botar pressão no sentido de falar assim, olha, vocês estão fazendo um efeito chamada, tem muito imigrante aí em Portugal, vocês estão facilitando demais na legalização, só que Portugal tem uma pronta resposta no sentido de que o documento é para Portugal, não é para a União Europeia. Então para que a União Europeia pudesse realmente chegar e falar assim, oh, não, nós vamos transformar isso aqui numa coisa unitária, teria que criar uma unidade de legislação aonde a documentação válida de um país vale para outro. É. E é o que não ocorre hoje em dia.
0: E eles ah. talvez não vão querer que, que ocorra.
1: Num momento, não.
0: Mas quando a pessoa consegue a tua nacionalidade
1: aqui, após o quinto ano... Porque daí é considerado um português. Sim. São coisas distintas. Cada país trata o estrangeiro como quer. Perfeito. Mas a partir do momento que você é nacional de um país da União Europeia, você, por uma razão, né, até botamos assim, legal, né, existe um conceito aí de cidadania europeia. Sim. Então, como você é um cidadão de um dos Estados-membros, você tem todo o jeito de se deslocar e de viver em qualquer um dos outros países. Você percebe que, para que a União Europeia pudesse ter mais força no que tange a imigração de estrangeiros em Portugal teria que ter uma, uma unidade no Sim. entendimento da legislação a, a, e da, do cartão de residência português ter validade para outros países né? e vice-versa. Pelo menos esse é o meu entendimento. Né? Vai ter jurista que fale assim, não, ela vai proíbe tudo e o cartão continua valendo só para Portugal. A lei ela vai aceitar qualquer coisa quando for escrita. Sim. Mas, de novo, vem aquela questão. A União Europeia ainda é um projeto que está a se desenvolver. Ainda tem muita coisa que tem que ser unificada. Ela ainda não trabalha do jeito que deveria trabalhar. Entendi.
0: Doutor, cursos. Sobre hum. os cursos, nós eu voltando aqui aos links. Ok. É o que me chamou a atenção... Esses cursos eles estão numa plataforma como a Hotmart, por exemplo, ou não? Uhum. São sim. lá? Sim. Os nossos ouvintes, sim. se quiserem saber mais, vai até o Instagram do Dr. Célio Sauer, sim. que é o Célio Sauer. Isso. Com um sobrenome Isso. super original, o... né? Muito, Isso. muito bonito. Isso. Então não precisam de muitas cirurgias. Não, né? Quando a gente tem não. um nome comum, tem que colocar lá. O meu é Félix
1: Lima, Portugal. Eu tive que colocar Portugal. Claro. E claro. ainda uma underline, um underline. Não. Ah. Aqui, é, é aqui comum. quando eu botei Célio Soares, ele falou assim: "Você quis dizer Saulo Sávia?" <risos> eu falei assim: "Não". E é aqui tem os links
0: e vai achar aqui. A tua loja com são dois cursos
1: online. Isso, são dois cursos online.
0: Fale um pouco desses dois cursos. O A Pontes Iniciais da Lei de Estrangeiro Exato. Portuguesa e o Pontes Iniciais da Nacionalidade
1: Portuguesa. Isto, esse último, na verdade, é agora é, nós estamos em, no momento de gravação desse curso estão gravando está gravando uhum. o Cacaco, Ao módulo vivo e exato módulo a módulo então ele foi quinzenal começou já na primeira quinzena de janeiro Sim. e nós estamos na última aula agora na próxima na próxima final de semana né e óbvio desenvolvemos ali um grupo de estudos muito Sim. bacana muito coeso e nós fomos trabalhando com esse grupo de estudos e obviamente Dando a aula ao vivo, que é um método que eu gosto. Sim. né Gosto de falar ao vivo. É, trabalhando no, com as do, dúvidas ao vivo. Do IGTV vivo. ou
0: no, no YouTube? Não.
1: Né? Isto nós fizemos através do Facebook. do Facebook. Do Facebook. Do Facebook. Muito bom. E aí, óbvio, nós temos um grupo lá que é exclusivo dessas pessoas. Onde compartilhamos materiais, compartilhamos dúvidas. O que grupo fechado pode... das pessoas que é, compraram exatamente, o Exatamente, exatamente. Eu Perfeito. costumo dizer... É, um grupo de estudos porque é um estudo que eu também estou a fazer né Sim. É, não gosto daquela ideia de que ah eu sei tudo e resolvi tudo e manjo tudo não acredito que a todo momento você tem uma construção de ideias e quando você tem mais pessoas junto de você você tem dúvidas que as pessoas mandam né ou situações que as pessoas mandam Sim. que podem acrescentar
0: esse curso tem o, o, o público alvo são as pessoas que querem aprender sobre a nacionalidade ou para outros advogados
1: é, a é grande a maioria, maioria que, que trata conosco são advogados. São advogados. São advogados. Sim. O outro curso também foi né, nessa metodologia, né? Só que o outro curso, como a aula já foi desenvolvida, já foi gravado, né? Nós levamos a plataforma do Hotmart, montamos lá com módulos, com vários bônus também, tem livro escrito, tem bastante coisa. E isso tudo auxilia né, a pessoa a conseguir aquilo que eu não tinha quando eu cheguei. Lembra que nós falávamos em 2017 que eu cheguei e falei assim, ah, que não tem, falta literatura, falta coisas que possam ensinar de uma forma prática como atuar nessa área. Então, foi aquele momento bandeirante, você vai né começa e a fazer, começa, a, fazer, começa né? a abrir, começa a desenvolver. E o que aconteceu nessa situação? Nós desenvolvemos é, é, o curso de uma forma que o material e que o conhecimento vá se construindo conforme o curso se desenvolve, conforme as coisas acontecem. Então, é um curso realmente assim que eu me orgulho bastante. Não posso, não posso negar. até porque é um curso que vem com testes, com material subsidiário, tem mais aulas aí que nós damos de bônus. Então, é, é o meu, minha menina dos olhos.
0: Pelo que eu entendi, está sendo feito um módulo a módulo de 15 a 15
1: dias. Não. Esse aqui, na verdade, passou a ser semanal. Semanal. Exato. Passou a ser e, semanal. E qual é o, o período dele de... São seis módulos, e o outro que é da lei de estrangeiros são oito módulos. Oito módulos. Exatamente. Muito bem. Eu acho que
0: o Miguel, hum, o meu contabilista pessoal, acho que ele acho que ele fez esse. O da, de, de estrangeiros da. Fico de muito feliz. de estrangeiros.
1: Português. Fico muito feliz eu, assim, como eu disse, a minha menina hum. dos olhos o que eu mais gosto é aquele mas é também por predileção, gosto muito é. da questão de, de lei de estrangeiros depois de
0: quanto tempo o senhor veio dar atenção e postar tanto conteúdo bom aqui no teu Instagram porque nós nós da internet sabemos que cada rede social tem a tua época o teu momento, que entrega mais uhum. né e o Facebook teve ali um momento dele desde 2009 para 2010, uhum. é, veio algumas outras redes sociais e o Instagram, pelo menos uns 4 anos para cá, tem, tem sido a bola da vez, né? Sim. E pelos números e talvez pelas datas, o senhor começou ele depois, claro. Uhum. É, como foi essa, essa transição e como que é alimentar esses dois, esses dois principais verdade, canais?
1: e eu ainda acredito, é, meu carro-chefe, o que eu mais gosto de trabalhar é o YouTube. É o YouTube, sim. Eu gosto muito, assim, da... Não. dizem que o Instagram faz você ficar mais próximo, mas não.
0: Sim. Não.
1: O Instagram faz para quem está assistindo a impressão de que quem está produzindo está mais próximo, porque a frequência das Sim. postagens é maior. Mas para quem produz, ainda mais que nem eu que faço ao vivo, né? O YouTube dá um feedback muito melhor, porque o YouTube, além de ter né, os chats ao vivo E Sim. etc e tal E ele trabalhar com, com Métricas muito boas Estatísticas muito boas né? O Instagram é um pouco mais pobre nisso A não ser que você entra naquela parte lá do Facebook Business E tal, Sim. mas o Instagram De um modo geral ele é um pouco mais pobre nisso é, Faz com que Eu divida assim Obviamente a maior parte da minha atenção Que eu costumo dizer assim que é Prime Vai lá pro Youtube, é o YouTube. Né? E o que é Pequenas pílulas ou pequenos né, detalhes uhum. Uma batatinha frita <risos> Vem aqui pro Instagram é. Então o Instagram realmente Eu posso dizer que comecei com um pouco mais de seriedade No início do ano passado Certo? Porque antes disso fazia uma, duas publicações Por dia E aí no início do ano passado eu passei a fazer uma publicação Por hora E agora nós temos uma a cada 20 minutos Com exceção desse horário que nós estamos a falar
0: A cada 20 minutos? A cada 20 minutos. Uau é muito conteúdo. Bastante coisa, bastante É muito conteúdo. <risos> conteúdo. Eu percebi que o Instagram eu acho que ele te traz um pouco mais próximo do público né? nesse sentimento de ah, vida pessoal, um pouco, sim, né? Sim, sim, Como nós estamos falando aqui. Quem é o Celisal é atrás, atrás disso, atrás do YouTube. É. Quem é a pessoa atrás do advogado? Quem é o ser humano? Mas sabe que eu sou isso bem você...
1: reservado quanto a isso, né? Já percebemos. É, eu já percebemos. sou assim, uma pessoa bem difícil de, de expor. Talvez
0: uma característica do paranaense, não?
1: Pode ser. É, acho Pode ser são. do curitibano, né? Do curitibano. É desconfiado, não fala com quem não conhece. É,
0: a mãe fala: não fala com estranho, não, não, não fala com ninguém na rua, é, eles já
1: são. Exatamente. E eu estava olhando teus teus últimos stories, nos últimos dias, uhum. uma
0: paixão pelas gravatas.
1: Como, aí, como funciona isso é na verdade o melhor presente que pode me dar é uma gravata é uma gravata já fica a dica Toda, todas
0: as cores todos os modelos eu nunca vou aprender Nossa. esse nó por
1: exemplo isso eu aqui per... é isso aqui é o nó da rosa eles chamam, chama que parece rosa. um botão de rosa parece que ele está do lado está tá no avesso está avesso exatamente a ponta da rosa está aqui das pétalas né e eu gosto particularmente eu gosto disso sempre gostei de andar bem alinhado bem vestido a... Aquela pessoa que não nasceu no século no início do século passado, que é quando devia ter nascido, né, isso tudo Sim. bem. E é, sempre me deram gravatas, gosto, é um dos presentes que eu mais gosto. E aí eu falei assim, poxa, sabe uma coisa? Já que perguntam pra mim, né, onde que eu compro, o que que, como é que faz o nó que você fez, o comentário do nó e tal... É, e quantos tem? Tá, 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 porque o senhor tem ensina aqui como faz esse nó? Eu vou tentar aprender. Não, mas eu posso ensinar no... faça amanhã eu vou eu faço ele então e marco você. É ótimo. Tá bom?
0: Seguindo depois da tua loja, acho que o mais importante é as redes sociais e aí a internet trouxe hum. uma 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 um proximidade, acesso. um acesso às pessoas e quando o senhor coloca o link, fale diretamente comigo. Aqui do seu, do seu ah, WhatsApp. Fale comigo. Fale comigo. Isso, fale comigo. Fale comigo e clica e aí já vai realmente. Clicou aqui e já inicia uma conversa com, uhum. diretamente com o senhor ou o seu tem Diretamente com a equipe? comigo. Com a
1: equipe. Diretamente comigo. Muito bom. A única coisa que eu tenho é um robozinho que perde o nome da pessoa. Porque Sim. tem gente que fala com a gente e não passa o nome. Não fala
0: o nome, não fala nada. Tem, não passa. tem. E tem muito curioso. Tem muita gente que quer... Tem de tudo um pouco. A minha mãe é advogada. Okay. E acho que uma das... Do, da, do que mais aparecia pra ela era deixa eu tirar só uma dúvida deixa eu dar só 10 minutinhos mas ah, isso, meu marido é não normal. paga a
1: pensão isso é normal da, da profissão
0: é normal, mas até hoje isso é desrespeitoso, onde, onde eu posso tomar, porque eu vou tomar seu tempo e vou tirar um pouco do teu conhecimento eu acredito sem que pagar tudo, um euro eu acredito isso.
1: que tudo tem uma medida sim. então, é, o fale comigo na verdade existe pra pessoa falar o que quiser e tem gente que chegou essa semana e falou assim Sério, teu site não tá funcionando assim, eu sei Nós fomos hackeados Isso aí tal, tá uma perdição Preciso começar a fazer ele de novo Mas é aquela coisa Tem gente E isso é o ponto mais bacana Lembra que você falou assim, às As vezes não leva um minuto E já tá no teu canal? Exatamente É isso que eu tenho que agradecer É a pessoa que vem aqui, ó, iniciar a conversa Sério, negócio é o seguinte Aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui Ó, tem essa informação, compartilha com seus inscritos. Chega rápido, né? Tô... A vontade das pessoas de ajudar outras pessoas é muito interessante. Porque você percebe quando uma pessoa quer ajudar outras pessoas e quando ela quer ajudar a ela mesma. Quando a pessoa quer ajudar outras pessoas, ela fala assim, Sério, eu tenho uma dúvida que podia ser algo do seu canal que vai ajudar muita gente. Quando a Sim. pessoa quer ajudar somente a ela, ela fala assim, eu tenho uma dúvida... Que é essa aqui, me responde, porque isso pode ajudar várias pessoas. E aí eu fico assim, me explique como é que te responder e <risos> pode ajudar outras pessoas. Você vai compartilhar isso, qual que é o... Pois é. Né? Então assim, na narrativa das pessoas, você percebe as pessoas que são genuínas e as pessoas que não são. As pessoas que querem teu bem as pessoas que não querem. E as pessoas que às vezes têm uma dúvida, que é só uma mera dúvida... Sim. e que é, às vezes elas precisam fazer porque não encontram isso em lugar nenhum e aquelas pessoas que elas vão tentar abusar um pouco tem pessoas que chegam para mim e falam assim ô oh, Sérgio, tudo bem? eu tô com essa dúvida e aí eu falo não, isso você pode ou não, você não pode ou vai pagar multa ou não vai pagar multa tem que haver um, um,
0: uma... eu costumo, um limite também não é, é eu costumo uma... dizer
1: e aí, bom né, senso levando a questão que você falou assim, ah, é sua mãe que é advogado, minha que mãe? advogada? Minha mãe é advogada. Exato. Que aí as pessoas abusam. Mas só se você deixar abusar. E aí eu costumo dizer: eu ajudo quem eu escolho ajudar. É sempre uma escolha minha. Claro. Há pessoas que já chegaram e jogaram na minha cara, ah, mas você dá informação de graça no seu canal. Claro que tô. Porque é o meu canal. Trabalho, não. E é o meu canal. E, e eu vejo aquilo que, que eu vejo mais relevante. E que vai ajudar mais pessoas. E eu dou a informação lá de graça. E vou continuar dando. Porque é uma escolha minha. Agora, você... a partir do momento que eu não tiver a liberdade de escolher. Não vale a pena. Pois é. E a nossa relação. Como quando você me convidou pra vir aqui. Foi um convite. Foi. Você não chegou e falou assim. Não, você tem que vir. É... Tem que ser consensual. E
0: pra falar a verdade, eu nem imaginava receber um sim. Mas Não, acho eu, que é a pior distância, né? Apesar de. Não, é um pouco paradoxo. Mas... As redes sociais nos aproximam, mas eu falei, poxa, olha quantos seguidores o cara tem. O cara não, não vai querer vir aqui, o cara não vai eu, eu sou... nem me responder. Aí eu descobri que o do robô, quando eu falei, boa tarde, doutor. E aí veio o robô, seu nome e tal, não é. sei o que, eu falei, aí, é, vai não,
1: falar não. Eu, eu tenho Eu tenho robô, porque realmente é uma coisa que era muito difícil né é, as pessoas vinham e mandavam um bom dia e não mandavam e só, mais nada e acabou eu, assim tá isso bom dia não quer dizer muita coisa pra gente né então uhum. quem é que tá dando bom dia por que que está dando bom dia isso pelo menos eu preciso saber e onde eu posso ajudar né também. exato então isso ajuda a fazer as coisas se tornarem mais rápidas claro. né Pra que a gente também não perca ali muito tempo. Ah, o cara me manda bom dia, passa duas horas, ó, bom dia. Aí depois dia. passa mais quatro horas. O senhor, horas. Tá bem? O senhor tá bem. Sim, tá bem, é. tá bem. Quando vai ver no final, chegou no final do dia, ninguém não falou teve nada. Nenhuma conversa. Então. O senhor falou sobre um, um site,
0: o teu, o teu site, o Diário da Cidadania, site. que foi infelizmente hackeado. Foi. O que tinha nele, quando clicamos ah, aqui, está tá carregando. Não Nossa, nem vai carregar
1: mais. O que tinha nele e o que terá? Quando voltar ah, ao normal? O que terá eu já não sei mais, <risos> né? porque tínhamos muitos artigos, tínhamos para mais de 50, 100 artigos, eu não sei quantos, falando sobre vários aspectos, desde NIF, conta bancária, segurança social, CF, mudança de lei, de tudo um pouco. E não tem mais, evidente, isso foi a maior perda essa é a perda Fala que eu não pena. vou conseguir recuperar eu entrei em contato com o pessoal que tinha o um backup, não sei o que tentaram me repor, não conseguiu. então isso eu já assumi como uma derrota e, tinha a, ali uma parte que era mais institucional, essa provavelmente logo volta, né? Sim. nosso formuláriozinho ali de contato, para as pessoas sempre manterem o contato com a gente né? e agora eu tava tentando organizar uma enciclopédia que aparentemente não funciona então, eu acho que ela vai é. sair daí, porque realmente não a, carrega. A tá nossa carregando, senhora, carregando, nossa senhora. Não foi. Não, não foi. Não foi dessa vez. Mas o que, que acontece? É, este site, na verdade, eu mantenho ele desde 2016, né? Sim. E eu sempre eu vou manter. Eu acho uma ferramenta magnífica. Só que...
0: O teu dia tem 24 horas também, né? Porque tem que dar conta do disso tem que dar conta disso disso tem que atender no Instagram uhum. e ainda desde 2016 mantém esse esse site além de advogar e além de ter que ser esposa tem que ter que ser
1: às vezes eu falo nessa parte aí às vezes ela às vezes olha e fala assim é, assisti cadê três cadê filmes tempo, né? aqui enquanto você tava lá eu assim, é. eu sei que você cadê assistiu três tempo? filmes é complicado mas eu vou ser bem franco é uma coisa que eu faço assim com bastante alegria Sim. então eu aprendi a me gerenciar de uma forma que eu consiga economizar o tempo e consiga é, suprir com todas essas Sim. esses aspectos
0: administrar né? o tempo é
1: então essa é uma das razões pela qual os nossos vídeos são ao vivo porque antes eu gravava depois ia para edição depois da edição era renderizado depois da renderização ia online pronto cinco horas.
0: Hoje ainda tem teremos vídeos então?
1: Tem. Um vídeo. Tem, tem.
0: Pode dar uma, uma palinha sobre
1: qual assunto? <risos> eu não sei. <risos> é verdade eu não sei. Não mesmo. sabe ainda. Não sei mesmo. Uma grande probabilidade é que eu faça, né, e eu faço isso às vezes no meu Instagram. Eu ponho lá um balão de perguntas e antigamente eu até respondia isso no Instagram e tal. Ótimo mas eu vi que se torna muito mais dinâmico, muito mais interessante para as pessoas. O é, pegar essas perguntas que vem do Instagram, levar ali para o YouTube e, e responder ali, exatamente. Cria então muito provavelmente o que nós vamos ter é relacionado ao Instagram. Muito bem,
0: doutor. É... Para finalizar vamos falar um pouco essa essa nós tivemos um familiar agora há pouco tempo que faleceu. Okay. Com, devido ao Covid okay. e eu percebo que o CEF, voltando um pouquinho sobre o CEF parece uhum. que o CEF tem usado um pouco desse motivo para ser mais moroso do que é uhum. e... a Covid da Covid, os okay. momento de pandemia, de Covid de, de diminuir talvez o número de, de, de pessoas trabalhando uhum. e eles se escondem atrás disso, parece que eles se escondem atrás desse motivo Antigamente eram outros motivos E agora nesse momento atual Parece que
1: eles estão... Tudo hoje em dia é Covid Tudo é Covid Tudo né? é Covid Se você for nas finanças É a Covid É uma infelicidade Se for na segurança social É a Covid Então não é um, uma pontuação exclusiva Deles no CF Ah não Que a Covid né, Vai fazer com que nós trabalhemos menos Não, na verdade eu costumo dizer Qualquer lugar onde você for hoje Se tiver algum problema Alguma coisa A justificativa vai ser a Covid Sim. Então, da mesma forma que nós temos o patrão que olha a cara do funcionário e fala assim Não, a gente vai ter que encerrar o contrato <risos> por aqui encerrar. por causa da Covid
0: Ou né? diminuir 50% Exato, o salário
1: e... por causa da Covid é, Nós temos a questão né, do, do, dos órgãos públicos, isso eu falo em termos gerais né, Que acabam encerrando por causa da Covid Sim. Vou ser muito franco, né? Acredito que no início, quando a Covid era algo novo e o governo né, precisava de tempo para se preparar, confinamento fazia sentido, até cancelamento de, de, de voos e encerramento de fronteiras fazia sentido até de uma forma mais forte do que o que houve realmente em Portugal. Sim. No momento atual em que isto já tão disseminado, tão espalhado por aí, né... Se o Governo não se preparou adequadamente é uma falha do Governo e o Governo tem que se responsabilizar por isso. Claro. Não adianta o Governo colocar a culpa em estirpes britânica, brasileira, sul-africana ou no comportamento das pessoas né, que já estão muito castigadas e das empresas que também já estão à beira da falência se, na verdade, o governo teve um ano para se preparar e não se preparou.
0: É, parece que tinha começado muito bem. Eu falávamos com, com, com os amigos e familiares uhum. do Brasil, onde a Itália estava numa situação muito complicada, uhum. a Espanha, a França, o Reino Unido, e Portugal vinha numa linha muito bem, falou, olha, fecharam as fronteiras, não sei se tarde demais ou se no momento certo, mas fecharam temos ajudou a geografia ajudou que temos a fronteira somente com a Espanha uhum. Uhum. e tal e aí todo mundo chegou em um pico e veio regredindo e veio descendo e agora de novembro para cá Portugal tem ido às alturas com os números uhum. e eu não sei onde Portugal perdeu a mão com isso né? fechou tanto mas aí veio o verão esse momento de verão abriu um pouco as portas para que Toda essa galera viesse.
1: É, mas o reflexo que nós temos agora em janeiro e fevereiro, isso aí é resultado de dezembro. De dezembro, sim. Na verdade, o governo talvez falhou, né? Em falar que estava tudo normal, que estava tudo bem, que o Natal estava garantido, uhum. que as eleições não tinham problema. E isso, obviamente, reflete daí em números catastróficos como
0: ocorreu. Estamos, é, janeiro e fevereiro foram... Uhum foram números que uhum. foi bem complicado, mas no nosso o nosso pensamento hoje nas últimas notícias que eu vi é, a chamada era teremos verão hum. por conta eu acho que eles estão fechando tudo que tem para fechar agora
1: é... Portugal
0: depende efetivamente a maior parte do turismo e o verão de Portugal é o que mais traz dinheiro para então
1: na expectativa de então, que vai ser uhum. a recuperação no verão mas Sim. perceba se tiver o que recuperar se tiver o que é eu eu,
0: eu, não, eu não sei se essa abertura no verão pode trazer essas mesmas consequências que tivemos em janeiro e fevereiro para o segundo semestre né? pode. não sabemos até onde estarão as vacinas é tudo muito incerto é tudo uhum. muito complicado falar agora é só especulação mas eu penso que fechar agora do jeito que está fechado é o que é certo eu ser vou ser frio. bem
1: franco no governo tem pessoas, pelo menos espero, mais inteligentes do que eu e você para resolver essa Faz questão. Ah, muito mais. Né? Então, não cabe a nós saber o que, que eles devem ou não devem fazer. Agora, evidente, não estaria desse jeito se essas pessoas mais inteligentes também tivessem feito o dever de casa da forma correta. É verdade. Pagamos por, por algumas... Por algum erro. Por algum erro. Não podemos dizer qual, mas pagamos por algum erro.
0: É uma pena. Mas seguiremos. E esse é um... E, e, e talvez esse esse momento de ficar em casa é um momento muito bom para nós criarmos os nossos conteúdos eu e fazermos os nossos trabalhos enfim
1: eu particularmente é, gosto
0: eu, eu já que eu sou um pouco rueiro eu uhum. gosto de rua eu gosto de estar com as pessoas isso para mim me traz um pouco de sofrimento uhum. né? mas manteremos a nossa calma manteremos nosso nosso juízo e espero que nossos ouvintes também o façam para que a gente possa sair dessa acho que 2021 tá começando e Espero que esse seja o último ano desse momento ruim que, que a gente está passando.
1: Vamos esperar,
0: sim. Vamos ter fé. Doutor, tá. obrigado por ter vindo novamente. Quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. É, iniciaremos com o pé direito, com essa gravação. Um dia faremos ao vivo. Um dia chegaremos ao momento de, de colocar esse, esse podcast. Que eu não falei no início, mas estávamos aqui entre familiares e entre amigos. Me dê sugestão para sugestões para esse nome. Para o nome do podcast, uhum. ficou um euro e tal. Uhum. Então fica aqui registrado. O okay. nome do nosso podcast é um euro e tal. E permaneceremos com, com esse trabalho. Amanhã teremos nova gravação. Na quarta-feira também. Sobre financiamento habitacional. Bacana. Eu acho que é algo que... Tem muita gente que reclama do aluguel, que reclama sobre as rendas caras né, que pagam hoje em dia. E talvez esse assunto de... A entender a possibilidade de, de comprar, um imóvel. comprar o seu próprio imóvel aqui, é. às vezes não é um sonho tão longe assim.
1: Muitas pessoas acredito que poderiam se beneficiar desse assunto, até porque muitas pessoas pensam que não é possível. Sim.
0: E é isso, quem tiver alguma dúvida ou alguma... Queira tirar alguma, é, ter alguma informação a mais do que já falamos aqui. Os canais aqui estão aí uhum. dispostos a todo mundo. E o doutor também. Não, é lupinha na Lupinha. Na, na, lupinha, na, na lupinha, lupinha tem tudo. Vai conseguir todo o link e tem principalmente o WhatsApp. Tem. Para falar diretamente com o senhor. Tem, tem. Obrigado.
1: Eu que agradeço. E é isso. É isso. Um abraço. Um abraço. Tchau. Quatro vezes